Padre que estás en gloria, te bendecimos Señor y a ti te damos toda la gloria, a ti te damos toda la honra Señor, porque solo tú mereces Señor toda la gloria. Hoy Señor te venimos suplicándote Señor, que venga un espíritu de revelación, un espíritu de entendimiento hacia nuestras vidas, Señor, y que Tú uses, Señor, mis labios, y que Tu Palabra, Señor, sea expuesta. Y sabemos, Señor, que Tu Palabra no regresa vacía, Señor. En el nombre de Jesús, úsame, Señor, para la gloria de Tu nombre, y habla, Señor, a Tus hijos, habla a Tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Oh. Venga lo que venga a tu vida. Vas a crecer, Dios te ha plantado. Y la profecía de hoy decía, ¿verdad?, de que Dios nos trajo de otro lugar para ser plantados en este lugar, pero nos trajo aquí, no para volver atrás, ¿verdad? Nos trajo aquí para, para echar renuevos y para, para dar nuevos frutos. Y quería leer, pues, Salmo 33, 11, dice, el consejo del Señor permanece para siempre. Los designios de su corazón de generación en generación. Y podemos ver qué, qué significa esa palabra, designios. Eh, según la Real Academia Española, dice, de, designio es un propósito o proyecto de, de llevar a cabo alguna cosa. Eh, sabemos que nosotros fuimos predestinados allá en la preexistencia, para, para que usted y yo estuviéramos hoy aquí sentados bendiciendo el nombre del Señor. Y, pero en el transcurso de, de nuestro caminar en, en la vida cristiana, pues lamentablemente a veces cometemos errores. Yo no sé si, si usted ha cometido errores después de haber, de, después de haber conocido al Señor y haber recibido el perdón, después de haber recibido su misericordia, pero como decía nuestra hermana Andrea la semana pasada, de que este vaso este, fue vaciado de, de cosas sucias, pero, pero todavía quedaron residuos y es el cuerpo de, de pecado que todavía tenemos, ¿verdad? Decía decía Pablo de que él quería hacer lo que quería hacer, dice, no lo, no, no lo podía hacer y lo que no quería hacer lo hacía. Dice. Y a ver, quiero avanzar, hermano. Dios tiene proyectos para nuestras vidas, sin importar cuál haya sido nuestra situación o momento o, o de que hayamos pasado en momentos vergonzosos de que le hayamos fallado al Señor en, en pecado, o tal vez hoy en día ¿va? No, no sabemos cómo 
cómo caminar esta, esta vida, pero el Señor nos habla por medio de su palabra y si pensamos que por el pecado no tenemos propósitos, es donde el, el designo de Dios viene a nuestra vida. El designio de Dios es cuando, por ejemplo, el enemigo nos pone una trampa y pues a veces caemos, ¿verdad? Pero viene el designio de Dios y nos corrige nuestro caminar. Romanos 8.3 dice, así que por cuanto la ley era débil a causa de la debilidad de la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, por causa del pecado, para que Él condenara al pecado en su carne. Colosenses 1.27 dice, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de ese misterio, ¿Cuánto dan gloria a Dios? Ahí está. Quería decirles hermanos que Cristo Jesús es nuestra esperanza de gloria, a Él nos debemos, Él tuvo misericordia, es, es el plan divino que tuvo el Padre para, para con nosotros que estábamos desahuciados, estábamos condenados en delitos y pecados y vino Él y murió por nosotros y nos lavó, nos limpió, nos restauró y por eso que hoy podemos decir Cristo Jesús es nuestra esperanza de gloria, esperanza de gloria que no avergüenza, no avergüenza porque Él lo que ha dicho lo cumplirá y lo hemos visto en, en nuestra vida, ah, aunque algunos a veces nos avergonzamos, ¿verdad? pero ¿cómo nos podríamos avergonzar si Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores? Él es el Verbo de Vida. Por, por su palabra fue creada esta tierra y todo el universo. Lucas 5.32 dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento, dice. Uy, hermano, imagínese que solo a justos hubiera venido a llamar. No estuviéramos aquí, ¿verdad? Este es el, el nombre del tema que quiero compartir con, con la ayuda del Señor, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Cuántos anhelamos tener un corazón limpio para Dios? Ah, y quiero platicar con ustedes de, de estos dos personajes, ustedes, pues, yo creo que ya saben quiénes son, David y Betsabé. ¿Se recuerda usted del, del pecado que tuvieron ellos? Pero David dice que significa el amado del Señor. 
Y Betsabe significa hija de saciedad o hartura. Yo lo que entiendo aquí es que podríamos decir que ella se saciaba en el pecado. Ese era el nombre de ella. Y por eso es necesario, es importante que nos cambien el nombre, como a Betsabe. Ahí vamos a ver más adelante cómo el Señor le cambió el nombre y convirtió el, el pecado en una bendición. Ella fue redimida. No sé si usted se recuerda este, cómo fue ese pecado, porque dice, dice la Biblia que, que David en el tiempo, en primavera, en tiempo de guerra, que los reyes salen a la batalla, se quedó en su azotea y se asomó a su azotea y ahí estaba Betsabé, como que era la vecina y se estaba, se estaba bañando, ¿verdad? Y entonces pues dice que David este, la codició y la mandó a llamar. Y, y, y entonces cometieron ese pecado grande, ¿verdad? Pero déjenme continuar aquí. Salmo 51, 1. Ese es el Salmo cuando, cuando el profeta Natán llega a, a hablarle a David. Y, y David reconoce el, el, pe, el pecado que había cometido y se arrepiente y dice, ten piedad de mí, oh Dios. Pero aquí en, en esta versión es el, la BTX, perdón que no se lo anoté, dice, ten piedad de mí, oh Elohim. Y Elohim es, significa Dios de dioses, pero cuando la Biblia habla de Elohim, está hablando de, del Señor Jesucristo. Dice, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis transgresiones. ¿Por qué le decía eso? De que David se dirigía a Elohim, al Señor Jesús, porque él es el, el mediador entre Dios y los hombres, ¿va? El, que, el plan divino que tuvo el, el Padre para venir a redimirnos y a, y a limpiarnos de pecado. Y decía borra mis transgresiones en el versículo 2 dice lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado aquí podemos ver que que estaba hablando ministrándose gradualmente porque empezó a reconocer que había transgresión, ahora dice, límpiame de mi pecado. En el versículo 3 dice, porque yo reconozco mis rebeliones, y esa palabra rebelión habla de iniquidad o maldad, y mi pecado está siempre delante de mí. Rebelión es un, el nombre femenino formal, es la oposición de la resistencia, especialmente cuando se realiza faltando a la obediencia debida. El, el término iniquidad es, 
es nombre femenino también, que significa injusticia o gran maldad. Es un, es un pecado más grande. Yo creo que los hermanos de la, de la doctrina pueden entenderme porque hermano Alex ya nos explicó de eso, de que eh, 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 trans, transgresión, pecado e iniquidad. Salmo 51, 5 dice, He aquí en maldad fui formado y en pecado me concibió mi madre. El Señor le, le revela ahí, cuando Él se humilla, el Señor le revela cómo fue, cómo fue formado, bueno, cómo fue concibido por su madre, dice, porque eh, si dice eh, en maldad fui formado, es porque él, él fue formado en la casa de su padre. Y usted sabe, hermano, usted puede ver de que era, David era el, el hijo menor, pero era fuera del matrimonio, ¿verdad?, porque cuando llega el profeta Samuel a, a querer ungir como rey al, a un hijo de Isaí, de primero le presentan al, al mayor y, y después al, al segundo y a todos y pasan todos los hermanos y dice, pero falta uno, es el que estaba pastoreando las ovejas, no lo reconocían, no le daban su lugar era despreciado, aún mismo sus hermanos lo despreciaban. En una ocasión cuando, cuando Isaí manda provisión a sus hijos que estaban al frente de la batalla, que este, era una posición muy, muy especial, ¿verdad? que estaban al, al frente de la batalla con el rey Saúl, y llega David con la provisión, y, pre, y, y era cuando estaba, estaban enfrentando al, al gigante, y pregunta a David, y entonces dice que su hermano mayor lo, lo miró y, y dice, ya vienes tú. Y se encendió en ira porque te, le tenía envidia. Salmo 51, 6. He aquí, tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me haces conocer sabiduría. 51, 7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. El 8. Hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado. Mi hermano, el espíritu de David estaba muriendo, porque aquí habla de huesos y, y nos han enseñado que, que en los huesos está el espíritu, ¿verdad? Sus huesos estaban quebrantando por causa del pecado. Seguramente David ya no tenía la comunión con Dios como la tenía antes y él reconoció que estaba fallando. En el 9 dice, esconde tu rostro de mis pecados, borra mis iniquidades. Había vergüenza, había temor, como cuando, como cuando Adán y Eva pecaron, ¿verdad? Dice que ellos se escondieron del Señor porque había un temor, había vergüenza. Por eso que, que a veces notamos, ¿verdad? O, o notan cuando, cuando uno no anda bien con el Señor, porque se hace como que loco, tal vez sirviendo, o 
o haciendo otras cosas y no se mete, de la, no se mete en la presencia de Dios. Ahí podemos notar, hermano. La primera vez que la Biblia menciona el nombre de Sabé es cuando pecaron. Dice en el 2 Samuel 11, todo el capítulo 11, ahí está la historia donde cuando David y Betsabe pecaron. Dice que mandó a preguntar por aquella mujer y alguien dijo, no es esta Betsabe, hija de Eliam, mujer de Urias y Tita. Esa es la primera vez que se menciona. Y la segunda vez que se menciona su nombre, bueno, tal vez, tal vez no es la segunda vez porque en ese mismo contexto se menciona como dos o tres veces, pero en el, en el capítulo 12, 24 dice, y consoló David a Betsabé, su mujer, mire cómo dice ahora, y consoló David a Betsabé, su mujer, ya no era la mujer de, de Urias, ¿Pero saben por qué, hermanos? Porque David se humilló. David se arrepintió, hermanos. Y en ese, en, en ese momento que, que pasó esto, David había obtenido el perdón de Dios. Porque el profeta le dijo, no te preocupes, el Señor te ha perdonado. Pero depende, hermanos, de cómo... De cómo ¿Cuál sea nuestra actitud cuando le fallamos a Dios? Cuando le fallamos a Dios, nosotros nos alejamos a veces o nosotros ah, ya no nos congregamos en vez de pedir misericordia. Pero, pero David ah, entendió, hermanos, David entendió. Y hubo un, una revelación en, es, en ese salmo, Precioso 51. Ah, déjeme leer el 2 Samuel 12, 24. Y consoló David a Betsabé, su mujer, y entrando a ella, durmió con ella, y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, que significa pacífico, al cual amó el Señor, hermano. Qué misericordia, qué gracia, ¿verdad? Ah, esa palabra consoló significa nakham en hebreo, raíz primaria propiamente significa suspirar o respirar, eso es el consuelo, como cuando usted ha pasado por tormentas o, o ha estado llorando y se queda así, suspirando, de que ya, ya pasó la tormenta, ya… Ya vino la misericordia, porque dice, significa aliviar, arrepentimiento, misericordia y satisfacción. En ese momento Dios ya había perdonado a David lo que le decía, había alcanzado misericordia para él y Betsabé. Pero el primero que se tiene que humillar, ¿quién es hermanos? La cabeza. Y ese ejemplo nos dio David, que él, él se humilló, él pidió misericordia. Ese es el designio de Dios para, para nosotros o cuando el enemigo nos ha tendido trampas. 
Dios ya tiene un plan. Porque siete veces cae el justo y siete veces el Señor lo levanta. ¡Qué misericordia! ¿Por qué no le da un aplauso al Señor? ¡Qué gracia! La tercera vez mencionada Betsabé en la Biblia es primera de Reyes 11. 1.11, perdón, la BTX dice, entonces Natán habló a Betsabé, madre de Salomón, diciendo, ¿no has oído que Adonías, hijo de Agüit, se, se ha hecho rey y que David, nuestro Señor, no lo sabe? Ahora pues, ven, voy a darte un consejo para que salves tu vida y la vida de tu hijo Salomón. Ahora, el profeta Natán, es la primera vez que se, se acerca a Betsabé, y no la reprende, porque ya había pasado eh, el perdón, y ahora le da un consejo. Betsabé empieza a interceder por su hijo Salomón, para que no perdiera la herencia de su padre David. Adonías era el otro hijo de, de David que estaba usurpando el trono, que se, re, se estaba rebelando contra su padre David. Y así el enemigo es el que quiere usurpar nuestras posiciones en Dios, hermano. Pero es necesario que se levanten las madres intercedoras por sus hijos. Amén. Cuarta vez que se menciona Betsabé en la Biblia. Y Betsabé vino a ver al rey en la alcoba. Y el rey era muy anciano y Abisag, su tsunamita, le servía. Está hablando de que Betsabé entra a la alcoba, a la recámara del rey que representa la intimidad con Dios. Cuando tenemos una vida de arrepentimiento, hermanos, e intercesión, podemos ingresar a la recámara del Rey para tener amores con Él y que Él nos ame. ¡Ay, qué precioso, hermano! ¡Qué privilegio, hermano! La quinta vez que se menciona Betsabé en la Biblia, entonces Betsabé se inclinó y se postró ante el Rey y el Rey le dijo, ¿qué deseas? Imagínese, hermano, que el reino, el, nuestro Padre nos diga, ¿qué deseas? ¿Cuál es tu angustia? Si yo soy tu Padre. Bendito Dios. Cuando mostramos reverencia y adoración a Dios, podemos escuchar la voz de Dios que nos dice en nuestro corazón. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres tú, hermano, que, que el Señor haga por ti? Entra, entra a la presencia del Señor. Ay, 
Mire ese verso, hermano. Marcos 1.40 Y vino un leproso rogándole y arrodillándose le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y el Señor Jesús movido a compasión dice, Extendió su mano y lo tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Oh, ay, hermano, eso fue lo que hizo el Señor. Cuando nosotros estábamos perdidos, cuando no había esperanza para nosotros y, y venimos ante Él y Señor, límpiame. Pero, te, pero tenemos que tener esa actitud. Nos arrodillamos y nos humillamos y el Señor dice, quiero, sé limpio. Gloria a Dios. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Siempre en el Salmo 51, 17 dice, en la versión BTX, el sacrificio grato a Elohim, ya le dije que se refiere a, al Señor Jesús, es el espíritu quebrantado al corazón contrito y humillado, no desprecias Tú, oh Elohim. En la Biblia, Dios habla hoy. Las ofrendas a Dios son un espíritu dolido. Tú no desprecias, oh Dios, un corazón hecho pedazos. La Biblia de las Américas. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, no desprecias tú, oh Dios. Esta versión es BLS, BLS, para ti la mejor ofrenda, dice, hermano, la mejor ofrenda es la humildad a tu Dios. Tú, mi Dios, no desprecias a quien con sinceridad se humilla y se arrepiente. ¿Vale la pena humillarnos ante Él? La sexta vez que se menciona a Betsabe en la Biblia, es Primera de Reyes 1.28. Entonces el rey David respondió y dijo, llamadme a Betsabe. Y ella entró a la presencia del rey y se puso delante del rey. Y el rey juró diciendo, vive el Señor que ha redimido mi vida de toda angustia que ciertamente como te juré por el Señor, Dios de Israel, diciendo, tu hijo Salomón será después de mí, y él se sentará sobre mi trono en mi lugar, así lo haré hoy mismo. El juramento de Dios para nuestras vidas, hermano, lo que, lo que, él, lo que él dice, Él lo cumple, hermanos. La séptima vez que se menciona Betsabe, Es en Primera de Reyes 1.31. Betsabé se inclinó rostro en tierra y se postró ante el rey y dijo, ¡Viva para siempre mi señor el rey David! Es ahí cuando ella reconoce el señorío absoluto de David y así pudo vencer la rebelión que había en ella. Como, no, como, no, como nosotros deberíamos de de reconocer autoridad y aprender a sujetarnos a nuestras autoridades delegadas. Mire, hermano, yo sé que usted, usted se sujeta porque el domingo antepasado, pasado, antepasado, cuando estuvo aquí nuestro pastor, 
dejó una recomendación, hermanos no dejen de congregarse y aquí está usted, mire, gloria a Dios, verdad, qué precioso, va tenemos que aprender a, a sujetarnos. La octava vez que se menciona Betsabé, es Primera Reyes 2, 18, y Betsabé dijo, muy bien, hablaré por ti al rey. Betsabé fue al rey Salomón para hablarle por Adonías, y el rey se levantó a recibirla. Se inclinó delante de ella y se sentó en su trono. Hizo colocar un trono para la madre del rey. Y ella se sentó a su diestra, dice. Mire hermano, su hijo la honró y Dios la honró también. ¿Se recuerda usted ese pecado tan tremendo que cometieron? Y mira ahora en el lugar donde está. Dígame usted si no es gracia de Dios. Porque Dios honra a los que lo, le honra. La puso a la diestra de su hijo. Y aquí viene de lo que le hablaba al principio, el cambio de nombre. Primera de Crónicas 3.5 Y estos le nacieron a, en Jerusalén, Simea, Sobad, Natán y Salomón. Los cuatro hijos de Betsúa, hija de Amiel. ¿Se dio cuenta? Ya no dice Betsabe, dice Betsúa. Y en el diccionario Strong, mire lo que significa Betsúa, hija de riqueza. Ya no se llamaba más la, la que se saciaba en el pecado, hermano, sino que hija de riqueza. ¡Qué gracia de Dios, hermano! ¡Qué misericordia! Sigo leyendo el Salmo 51, 9, dice, Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Y aquí viene el, el ver, mi verso favorito que dice, Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu santo espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme en un espíritu de poder. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Podemos, vamos a poder dar testimonio de lo que el Señor hizo en nuestras vidas, hermano. Yo ya estoy terminando, si, si me puede ayudar, hermano. Dice Filipenses 1.6 Y estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Se da cuenta, hermano? Él es nuestra esperanza. ¿Qué lo, qué lo puedes cambiar?
hay esperanza. Aún para el árbol que ha sido cortado, se nos ha proclamado este año, hay esperanza, hermano. Yo no sé si, si usted le ha fallado al Señor o a causa de, de algún error que usted tuvo, pensó que no había más esperanza. Pero ¿sabe que ¿Cuál es nuestra puerta, hermanos? Humillarnos ante el Rey. Humille, huye, humillémonos, hermano. Todavía le fallamos. Y el anhelo de nuestro corazón es ser limpios para presentarnos a Él. El Señor ya viene, hermanos. No podemos seguir igual. Crea en mí, oh Dios, un limpio corazón. Y renueva un espíritu recto dentro de mí.
que no puedes seguir igual humíate humíate y Él te va a exaltar Él te va a honrar Dios es un Dios de poder de misericordia Padre gracias te damos Señor Gracias por tu inmenso amor, gracias por tu Hijo Jesucristo que enviaste Señor para redimirnos, para limpiarnos, para darnos vidas. Oh Señor, tú tienes planes de bien Señor, tú tienes planes de bien para nosotros y aunque el enemigo se levante, Oh, tú tienes planes de bien, Señor. Y lo que tú has empezado, Señor, en nosotros, tú lo perfeccionarás, Señor. Tú eres fiel, tú eres maravilloso. Oh, solo tú eres bueno, Señor. Confiados en, estamos en ti, confiados, Señor, porque tú eres nuestra esperanza, esperanza de gloria y no nos avergonzamos porque de ti Señor viene nuestra salvación, de ti viene nuestro socorro, de ti viene nuestro pronto auxilio, oh bendito sea tu nombre, gloria a tu nombre. Thank you. 
gracias Señor gracias te damos Señor por tu palabra por tu presencia por tu misericordia Señor gracias te damos bendice a tu pueblo Señor bendice a tus hijos llévalos con paz con bendición Señor 